0: زدایی از آینه ها پرونده احمد کسریلی ننگ دادگستری ایران بود خدا کند انگورها برسد خدا کند انگورها ها برسند برای لحظه ای توفنگ یادشون برود دریدن را کارت ها یادشون برود بریدن را قلم ها آتش را آتش بس بنویسند خانم ها و آقایان محترم، دوستان، خواهران و برادران دانشور، سلام بر شما این بحث به پرونده عجیب احمد کسروی می‌پردازد که مرتجه این بیست و 1324 جانش را گرفتند او را متهم کردند که به انبیاب و اولیاء بد و بیراه میگوید، قرآن میسوزاند، پس مرتد و محدور و دم است و خلاصه خونش را باید ریخت ترور اون انسان دردمن که گفتگو برنگیز ترین روشن فکر دوران مدرنیته ایران بود جای تعمل بسیار دارد به ویژه که جامعه مدنی ایران به گفتمان فقه میرا و آلوده به ستم گردن نهاد و در هماوایی و هماهنگی با ملههای مرتجع این گزاره را در عمل پذیرفت که بر مسلمان در کشتن کافر حد شرعی روا نیست در مقاله مربوط به این بحث که در سایت خودم موجود است گزارش روزنامه ایران ما را که ده روز بعد از قتل کسروی منتشر نموده و حکم یک سند را دارد در پانویس مقاله گذاشتم چنانچه مایل هستید بعد از شنیدن این ویدئو به گزارش مزبور هم توجه بفرمایید عنوان اون این است پرونده کسروی چگونه تشکیل شد سید احمد حکمآبادی که بعدها نام خانوادگی کسروی را برگزید، یکی از چهره های مطرح صد سال اخیر است که آرای متنوع و بعضا بسیار چالش برانگیز مطرح کرده است وی تاریخنگار، زبانشناس استاد ملیگرای رشته حقوق و وکیل دعاوی در تهران بود آن اندیشمند ارجمند در خوضه مختلفی همچون تاریخ، زبانشناسی، ادبیات، علوم دینی، روزنامه نگاری، وکالت، قضاوت و سیاست فعالیت داشت و بنیانگذار جنبشی سیاسی اجتماعی با هدف ساختن یک هویت ایرانی سکولار در جامعه ایران موسوم به جنبش پاکدینی بود. احمد کسروی خواستار مبارزه با واپسماندگی فکری و علمی و روشنگری در تمامی وجوه زندگانی بود و از آنچه اوضاع زندگی خرافگرایی و آداب اجتماعی مردم ایران میدانست انتقاد داشت البته موضعگیریهای وی حرف و حدیث بسیار دارد به نادرشاه افشار که میرسید او را به عرش میبرد و خوب را خوبتر میدید اما در مورد شیخ محمد خیابانی استادش بد را بدتر که گویی وی جز رفتار مستبدانه نداشته است تاختن او به باورهای دینی و فرهنگی از تشیع و بهایت گرفته تا اشعار حافظ و سعدی و خیام و مولدی هرچند بیباکان است اما خالی از نقد نیست کتابسوزی گیردادن به دموکراسی و سوسیالیسم، ادعای پیانبری کردن همچنین و رفتن بیش از حد به زبان زبان پاک و نژاد پاک یا تندی به امثال ادوارد براون بر دستاورد‌های ارزشمند او در حوزه تاریخ و حقوق سایف کند کسوی می‌گفت اینکه ادوارد براون کتاب تذکرت اولیای عطار را به چاپ رسانیده جایی برای خوش‌گمانی نمیگذارد و داستان برای من روشن است که دسیسی در کار است البته او اشتباه میکرد کتاب فوق را نه ادوارد براون بلکه نیکسون به چاپ سپرد با مقدمه غزرینی. به علاوه حضور تغییزاده، قزوینی، عیسی صدیق و لطف علی صورتگر در سالهای گوناگون در کمریج انگلستان همه به همت براون بود. اما وی حتی جشن هزاری فردوسی را هایووی و دلغک بازی تفسیر می کرد. می گفت توجه شرخشناسان به ادبیات فارسی اثر توته است. اگر قرض اصلی آنان گمراه کردن جوانان ایرانی نبود اصلا به این گونه یاوگویی ها عرش نمی کذاشتن منظورش از یاوگویی اشعار امثال حافظ و خیام بود گاه به سیم آخر میزد و می‌گفت آیا خیام و حافظ با اون اندیشه های زهرالود خراباتیگری مولوی با اون گمراهی های صوفیگری و سعدی با اون در همگوی های زیانمند و اون بیشرمی های باب پنجم گلستانش کسان نیک و بزرگ می بودند یا مردانی پست و بیارج اگر می نیک و بزرگ بودند این خود نافهمی بزرگی از شماست آیا این از نیکی و بزرگی کسی است یعنی خیام و حافظ که جهان را هیچ و پوچ شمارد؟ بیشتر غزل‌های حافظ معنایی ندارد و پیداست که برای گنجاندن قافیه سروده شده یکتن تن خراباتی که جهان را هیچ و پوچ می‌شمارد و می‌گوید باید پروای گذشته به آینده نکرد آیا می توان چشم داشت که غیرت کند و در راه توره و کشور جانبازی نماید آیا می توان امید بست که شمشیری بگیرد و به جنگی بشتابد این نافهمی که شعر را خاصی جداگانه شناسند و بینیازانه به اون پردازند که میباید نامش را یاوگویی گذاریم از دیرترین زمان گریبانگیر شاعران ایران بوده از همان روزی که شعر رواج یافته بیشتر شاعران از این دست یاوگویان بودند بهار به آمده شعر گفتند پایز رسیده شعر گفتن، عید بوده شعر گفتن، سوگواری پیش آمده شعر گفتن. اگر شاعری مانند خیام در انگلستان پیدا شود که به مردم درس جبری گری دهد و جوانان را از کوشش و تلاش دلسر گردانیده به مستی و تنبلی و بیغیرتی وادارد هر آینه او را به دادگاه کشند و حکم بند و زندان دهند و شعرهایش را همه به آتش کشند. در کارهای کسروی نوآوری کم نیست اما در های تاریخی، اجتماعی، مذهبی، ادبی و حتی نگارشی دین او را به امثال ملکم خان فتلی اخوندزاده، سید و مرزا کرمانی نباید از یاد برد. کسروی نزدیک به 70 جلد کتاب به زبانهای فارسی و عربی نوشته است. دو کتاب تاریخ مشروطه ایران و تاریخ هجده سالی آزربایجان از مهمترین آثار مربوط به تاریخ جنبش مشروط خواهی ایران است وی در نگارش تاریخ مشروطه متأثر از کتاب واقعات اتفاقیه در روزگار نوشته محمد مهدی شریف کاشانی و تاریخ بیداری ایرانیان اثر ناظم الاسلام کرمانی بوده است اگرچه در مورد آثار تاریخی کسروی بحث و انتقاد کم نیست اما می توان گفت در ایران پس از خاج رشید و دین فضلالله صاحب جامعه و تواریخ کمتر تاریخ نگاری برزش و خستگی ناپذیری کسروی پدید آمده است اگر کسروی نبود نصر پژوهشی امروز تا این درجه پیراسته و پرداخته نبود. برای اطلاع بیشتر از زندگی و زمانه احمد کسروی نوشته های خوب آقایان محمد امینی محمدعلی همایون کاتوزیان و ناصر پاک دامن بسیار مفید است. کسروی در آثارش نقد زیادی را دامن زد. برای آشنایی با روزگار وی باید به اشغال ایران در شهریور 1320 توسط متفقین و پیامدهای آن توجه کنیم. کسروی منتقد قدرت بود. بعد از سقوط رضا نوشت طی 20 سال قانون و مجلس خواب بودند. خواب در نتیجه ما احترام به خود را از یاد بردیم. و به دیوهایی بدل شده سقوط رضاشاه و انتشار وسیع نشریات مذهبی در ایران اشغال ایران توسط متفقین شهریور 1320 و تبعید اجباری رضاشاه پهلوی ناخواسته سبب یک سری آزادی های سیاسی و اجتماعی محدود گردید که سبب آزادی انتشار نشریات و تشکیل فعالیت های یافته سیاسی، مذهبی و اجتماعی گردید که پیش از آن ممنوع بود. این اوضاع به انتشار شرعیات و نشریات مذهبی در سراسر ایران هم سرعت داد. موج فعالیت اصحاب شریعت و افضایش خطابهای ملایان در مساجد با توسعه نقدهای تندوتیز کسری از خرافات مذهبی همزمان گردید و وی برخی از ترین آثارش را در زمینه نکوهش روحانیون ریاکار زودفروش برشته تحریر در آورد و واکنش امثال نواب سفری را برانگیخت. جنبجوشی که علیه اندیشه های کسروی در میان آخوندها شروع شده بود به تولید حجم زیادی از ردیه های سطحی و بیمحتوی از سوی امسال هاشراج انصاری و آیت الله سید نورالدین شیرازی منجر کردید. اواخر فروردین 1323 کشروی نامه‌ای به نخست وزیر مرتضی قلی بیات نویسد که مضمون آن این است. میرزا حسین واعظ و میرزا کازم شبستری در منبرها مردم را تحریک کرده و سید محمد خوشکنابی و میر همچنین سید اسماعیل مدحت روزخان به اینجا به اونجا دویده به دستاویز قرآن سوزی مردم را به آشوب و شرارت برمیانگیزند. وی به فرمانداری نظامی اطلاع داده بود که مخالفان ما در صدد احداث فتنه می باشند و یک آگهی سراب و دروخت یک کرده و برای تحریک مردم بحتانهایی از سوزاندن قرآن و مانند اون درج کردند و میخواهند با نشر اون مردم را وادارند که بشورند و به خانه ما بریزند کس از فرمانداری نظامی میخواهد که از نشر این گونه آگهی های دروغ مانع شود ولی نه تنها جلوگیری نکردند بلکه آشکارا دیده شد که فرمانداری نظامی با بدخواهان ارتباط دارد و اونها را به اهداف فتنه تشویق می کند اصلا کلان شده است مرکز این گونه انتشارات هر چند روز یک بار این آگهی های دروغ را نشر میکنند و تهمت های عجیب می کسروی اضافه میکند خودم به شهربانی مراجعه کردم. دانسته گردید اون تحریکات و تهمت دروغ تحت نفوذ فرمانداری نظامی است و از همین رو هیچ اقدامی نخواهد کرد. با تحریک ملایان شکایت از کسروی، شدت می گیرد اول ارده به هشت 1323 دادور استاندار آزربایجان همراه نامی خود به مقام نخص وزیری شرحی را که علمای طبقه اول روز گذشته درباره کسروی به او نوشتهاند تقدیم می کند نامی آیات ازام که با بسمهی تعالی آغاز می شود با زیر سوال بردن کسروی و اشاره به اینکه مردم در تبریز و مراقب و رضایب و سایر شهرهای این مرز و بوم به مقام تسلم برآمده‌اند خواستند تا عرایضشون به پیشگاه اعلی حضرت همایونی خلد الله ملک رسانده شود در نامه مزبور آمده گرچه از سوی علا حضرت همایونی جواب مساعد و تسلی بخش مرحمت شده اما متاسفانه در مقام عمل برعکس شخص نامبرده یعنی کسری بر نشریات وحنامیز خود افزوده و درجه دشنام و ناسزاگویی را بالا برده است و نشریات اخیر او مردم را به حدی عصبانی نموده که پریروز در صدد تعطیل بازار و تعقیب قضیه بودند. این جانبان به هر وسیله از نظر دولت خواهی و علاقه که به این آب و خاک داریم و به ملاحظه تاریکی دنیا که خطرات و حوارس شدید این مملکت را تهدید می نماید تصمیم مردم را مخالف مصالح مملکت تشخیص داده و با اون در خور توانایی ما بود و با وعده و وعید موقتا مردم را از این خیال منصرف نمودیم مستدیه هستیم که عرایز ما را به پیشگاه مقدس یونی برسانید این نامه را آیت الله سید کازم شریعت مداری آیت الله سید ابراهیم میلانی عبدالحسین قروی سید هادی خسروشاهی، سید محمد علی انگجی محمد دوزانی فتاح و شهیدی محمد کازم شبستری و چند نفر دیگر امضا کردند. سیزده روز بعد نخست وزیر محرمانه خیلی فوری به وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌نویسد دستور فرمایید ادارات پست از قبول و توضیح نشریات آقای احمد کسروی در تبریز خودداری نماید تابستان 1323 دولت همه آلات و ابزار سرکوب خود را علیه کسروی به کار انداخ با تحریک ملایان شکایت از کسروی شدت گرفت و از قول مردم تهران قل و قمع او طلب شد ای شاه این شاه ای اسلام پناه عقاید و افکار احمد کسروی تیشه زدن به ریشه اسلام و قانون اساسی است ما اهالی پایتخت از این مرد پستجانی که به تمام شعون مذهبی ما اهانت و بدگویی مینماید بیزاریم و جدا از هیئت معظم دولت و مسئولین امنیت کشور قل و قم این مایه فساد را خواست داریم کسردی اما از پا ننشست در ماهای پایانی سال 1323 در اطلاعی با عنوان دولت به ما پاسخ حد نوشت میبینیم دولتهای ما با ملایان نیک ساختن در این سال دیدیم که چه پشتیبانی ها به ملایان می و چه نقشه ها برای چیره گردانیدن و اونها می کشند. دیدیم هنگامی که حاج آقا حسین قمی منظورش آیت الله قومی است. دیدیم هنگامی که حاج آقا حسین قمی از نجف آهنگ ایران کرد رادیوی ایران تا مرز اراق به پیشواز او رفت و تو گفتی قهرمان لنینگراد را به ایران می آورد. راه او را گام به گام آگاهی داد دیدیم که دولت به او رسمیتی داد رسمیتی که ما تا کنون معنایش را نفهمیده ایم و پیشنهادهای او را درباره چادر و چاخچور به رسمیت پذیرفت و پاسخ رسمی داد دیدیم که پسر آقای حجول حسن اصفهانی برای گردش به ایران آمد و آقای سعید نخست اون زمان به همه فرمانداران و استانداران دستور فرستاد که پذیرائی بسیار باشکوه از او کنند. دیدیم در این سه سال رادیو ایران یک دستگاه ملایی گردید که کم کم رویشون باز شد و پارسال و امسال روزه هم خواندند. اگر جلوگیری نشود هر آین سال آینده نوخنیز خواهند خاند و خاناده ها باید در پیرامون رادیو دایره پدید آورند و به هوای اون سینه بزنند و نوحه بخوانند حمله نواب صفوی به احمد کشروی و مجروح ساختن وی بیست و فروردین 1324 نواب صفوی با پولی که شیخ محمد حسن طالقانی مدرس دینی و پیشنماز مسجد سیف و تهران به داده بود هفتیری خرید و در هشتم اردیبهشت. 1324 در میدان خشمتی تهران به انگیزه کشتن کسروی به او تیر انداخت نواب به کمک دستیارش محمد خورشیدی کسروی را به شدت زخمی کردند گویا نواب صفوی یکی دو بار به سفارش حاشیخ محمد حسن طالقانی با کسروی به مباحثه نشسته بود آقای دکتر عباس میلانی در کتاب ایرانیان نامدار نام ایشان را سید محمود طالقانی نوشتند که واقعی نیست در اطلاعات همون روز شرح واقعه چنین آمده است ساعت نه صبح امروز هنگامی که آقای کسروی وکیل دادگستری و مدیر روزنامه پرچم از منزل به قصد اداره حرکت می کند. سر چاراه هشمت و دوله شخصی از پشت سر به او حمله نموده و دو تیر با تپانچه به طرف او رها می کند. به طوری که میگویند رها کننده گلوله جوانی به نام نواب صفوی بوده است. با بستری شدن کسروی وی زیر عنوان سرگذشت من مردان نیک داوری کنند نوشت در روزنامه ها و چه در بیرون سخنان بسیاری گفته شده و نوشته های بسیاری به چاپ رسیده است درباره اونچه اون چه پیش آمد مرا افسوس نیست آزارها و گزندها رسید ولی خدا را سپاس که زنده ماندم. آن روز تن بیشتر از اشرار نافهم متعصب گرد مرا گرفتند و از پا افتاده بودم و این نگهداری خدا بود که با یازده زخم و اون همه ریزش خون سر پا ایستادم با چنین مهر خدایی مرا چه جای افسوس است در شهربانی هم که در این یک هفته رفتارش مایی شگفتی بوده ناچارم چند جمله بنویسم نخوص میپرسم اداره آگاهی با اون همه تسلط به شهر چرا نتوانسته که تو توی قضیه را به دست بیاورد. این زارب به دیوانه اشاره به نواف صفوی این زارب به دیوانه دو ماه است در تهران به ست جا رفته و قصد خود را از کشتن من با کنایه فهمانیده از جمله یک بار به نزد تیمسار سرتیب زراوی رئیس شهربانی رفته یک روز هم به نشست ما آمد که چون خاستش شرارت بود من عذرش خواسته بی اون که بگذارم کسی اذیتش کند بیرونش فرستادم و این حادثه در میان هفتاد هشتان نفر که شاهد بودند رخ داده است با این همه سوابق شهربانی داستان را چنین وانمود می‌کند که گویا میانی من و او در خیابان نزای رخ داده و من کسی بودم که با یک دیوانی پستی در خیابان نزا کنم شهربانی چرا از او نپرسیده که در پیرامون خانه من چه کار داشته شهربانی از دلایلی به این آشکاری صرف نظر کرده و بیانات قرزامیز همراهان زارب و بعضی از اصناف متعصب محر را که از پیش آماده کرده بودند ملا گرفته است سخنان ما بسیار ریشهدار است و هیچگاه با تپانچه از میان نخواهد رفت کنش آیت الله خمینی این بیستواد تبریزی گزارش پلیس و متعاقبا آزادی نواب سفوی طرفداران کسروی را خشمگین و امثال آیت الله حاجقا حسین قومی را که با جدیت از کسروی به دولت ایراد می گرفتند و خواستار توقف و پایان یافتن آثار منتشر شده او بودند دلگرم کرد شماری از آخوندها خواستار محاکمه و اعدام کسروی به اتهام سوزانیدن قرآن و کفرگویی شده. چند هفته بعد از اقدام نافرجام ترور کسروی آیت الله خمینی با اعلامیه یا نامه ی بخانید و بکار بندید از مقلدین خود نسبت به این بیسواد تبریزی اشاره به زادگاه کسروی واکنش نشان داد. او پیشتر گفته بود یک دفعه آدم میبیند که کسروی آمد و کتاب سوزی کرد مفاتیح جنان هم جزو کتاب‌هایی بود که سوزان کتاب های ارفانی رو هم سوزان کسروی آخری ادعای پیغمبری میکرد در ادامه جفتازی ها در تبریز و مراغه روحانیونی چون هایسراج انصاری میرزا کاظم شبستری و سید اسماعیل مدحت پیمان فریاد و شریعتا سر با تشویق نخست وزیر وقت محسن صدر صدرالاشراف وزیر فرهنگ شکایت جدید علیه کسروی ارائه داد با این ادعا که کتب وی علیه شریعت بوده است صدرالاشراف نسبت به احمد کسروی کینه دیرینه داشت یکی از دلایلش این است که کسروی در کتاب سرنوشت ایران چه خواهد بود و در تاریخ مشروطه دست او را رو کرد در آن روزی که مردان غیرتمن در برابر استبداد بالا افراشته برای استوار گردانیدن بنیاد مشروطه میکوشیدند اشراف در نتیجه نافهمی و غرضورزی با مشروط خواهان دشمنی نموده افزار دست هواداران استبداد گردیده عضو انجمن عال محمد بوده در باغشاه مستنطقی کرده بازجویی کرده این بدنامین نبایستی فراموش گردد. دوم، صدالاشراف مرد بیدانشی است که نه چیزی از زبانهای اروپا می داند و نه از اوضاع جهان آگاه است. های او بیش از اندازه یک پیشنماز محلی نیست. سوم، بسیار کوهنندیش است. در واقع یک آخوند حسابی است و به خرافات عامیانه پابند است. کسروی به خاک و خون همزمان با پیگیری‌های قضایی دولت دولت به اصطلاح سکولار علیه کسروی حملات لفظی روحانیون و طرفدارانش نیز شدت گرفت حدود 400 نفر از ملایان در مسجدی در اطراف خانی‌آباد در دیماه 1324 جمع شدند و خواستار قتل کسروی و قارت خانه شدند عاقبت حمیت جاهلی و کینه‌های کور کار خودش را کرد و واپسگرایان زهر خودشون را ریختند احمد کسروی در تاریخ 20 اسفند 1324 به خاک و خون کشید قاتلین که از دوستان نواب صفوی و از گروه فدایان اسلام بودند وی در سن و 55 سالگی در اتاق بازپرسی ساختمان کاخ دادگستری تهران به ضرب گلوله و بیست و هفت ضرب چاقو به قتل رساندند. آنان پس از اون دقایقی چند به عمل جنایت آمیز خود ادامه دادن کارد خونین خود را به هوا بلند کرده و در حالی که داد می یا علی یا محمد کسرلی را کشتیم از مقابل افسران ارتش و شهربانی و سربازان محافظ که در کوریدورها بودند، عبور کرده و فاتحانه بیرون رفتند گفته میشود هزینه تهیه صلاح برای این عملیات را آیت الله سید اسد الله مدنی پرداخته است حمایت مراجع شیعه از عاملین ترور کنش دولت سکوت جامعه روشنفکری ایران و در پی اون آزاد شدن قاتلان احمد کسروی و مویشیش حدادپور پور در پی حکم یک دادگاه نمایشی یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است بعضی از زاربان وقت متهم نشدند آنها هم که دستگیر شدند از جمله برادران امامی ادعا نمودند که عمل دفاع از خود را انجام دادند و کسروی را متهم کردند که اول او دست به اصلحه شده و درگیری را شروع نموده از طرف علماء تهران جلساتی تشکیل شد و با تهدید دولت به اعتصاب و تظاهرات در شهر آزاری قاتلان کسروی را خواستار شدند حاجقا حسین قمی که به نظر من او فتوای قتل کسروی را داده است و به اشتباه گفته می شود نویسنده القدیر علامه امینی حاجقا حسین قمی که به نظر من او فتوای قتل کسروی را داده است خواستار آزاری سری زاربان شد و نگرانی خودش را از عدم تقدیر و تشکر دولت از شجاعت زاربان کسروی بیان کرد آخر سر زاربان تحت فشار رهبران مذهبی و بازاریان بانفوذ بعد از محاکمه کوتاه و فرمایشی آزاد شدن اجساد قربانیان که پوشیده از زخمهای عمیقی بوده است بدون کالب و در غروب همان روز ترور توسط بستگان کسروی به گورستان زهیر و دوله در شمیران نزدیک تهران منتقل شد اما سرپرست قبرستان از دادن اجازه برای دفن آنها به خاطر افکار کسروی خودداری کرد اجازه نداد اونجا خاک شوند. به ناچار جنازه ها برای دفت به محوطه تپه پای کوه امامزاد قاسم که آبک نامیده شده برده شد. بنده قتل کشروی همچنان گشوده است بعد از جان اون انسان ورز و منشیش عریضه زیر به امضای اهالی پایتخت منتشر شد بندگان اله حضرت همایون شاهنشاهی ایران طبق قانون اساسی مذهب رسمی کشور ایران اسلام و مذهب جعفری و اکثریت ملت ایران منتسب به هیچ حزبی از احزاب سیاسی نیستند و جز دین مقدس اسلام و استقلال مملکت هدفی ندارند تا کنون به پاس احترام دولت و قوانین جاری مملکتی ما صبر نمودیم ولی اکنون کاسه صبرمان لبریز شده و بیش از این نمیتوانیم تحمل کنیم بیش از این نمی توانیم تحمل کنیم که به دین ما اهانت شود. با اینکه کسروی خائن کشته شده، بعضی از ماجراجویان به نام طرفداری از او فعالیت نموده و مرتبا آگهی منتشر می سازن. اینک، بدین وسیله، برای آخرین مرتبه خاطر نشان می سازیم. چنانچه در ظرف یک هفته، مطبعه، چابخونه، مطبعه و کتب این معدود اجنبی پرست توقیف نشود، اقدام دست جمعی نموده و از هیچ چیز پروا نخواهیم داشت این گونه ها قتل کسروی و حدادپور نو ظهور نبود این در گذشته نیز خون امثال منصور حلاج و عین همدانی را ریخته بودند زمان محمدشاه قاجار سید محمد باقر شفتی آن حجت الاسلام با جلال و شکوه که سروت و مکنتش حد و حساب نداش نزدیک به صد نفر را با کشتن هدایت فرموده است او جنایات خود را به رفتار پیانبر با مخالفین و مرتدین در صدر اسلام توجیه میکرد و اون را تکلیف دینی خود میشمرد در قسمت چهل و هفتم خاطرات خانه زندگان که در سایت خودم هم نشین بهار نقطه نت موجود است در این مورد توضیح دادم متاسفانه وقتی کسروی به خون خیش غلطید جامعه ایران واکنش نشان نداد و اینگونه جنایات بعدها هم تکرار شد چهار سال بعد از قتل احمد کسروی عملی ارتجا دستور کشتن دکتر سلیمان برجیس را به خاطر تبلیغ بهایت می گیرن و در تاریخ چهارده بهمن 1328 وی را در خانه در شهر کاشان تکه تکه می کنن. من در این مورد ویدئو و مقاله‌ای دارم با عنوان قتل تکاندهنده دکتر سلیمان برجیست آری، این گونه جنایات بعدها هم تکرار شد و چشمه از آن را در قتلهای زنجیری و در کشی سال 67 دیدیم به قول دکتر ناصر پاکدامن نویسنده ارجمند کتاب قتل کسروی پرونده قتلوی و حدادپور همچنان گشوده است و تا اون زمان که ندانیم فخر این قتل کراست آمران که بودند، آملان کیستند، از کجا آمدند، چه کردن به کجا رفتند این پرسش ها همچنان امروزی است همه کسانی که استقرار جامعی بر پای عطل و داد و آزادی و برابری را در ایران خواهانند میباید رسیدگی مجدد به پرونده کسروی را خواستار شوند. این پرونده مربوط به دیروز نیست مربوط به همین امروز است